0: りんちゃんこんばんは
1: こんばんはどうぞよろしくお願いします
0: こちらこそよろしくお願いいたします暗闇、はい、の中にようこそ
1: 本当に暗いですね
0: 真っ暗でしょ
1: 真っ暗で何もうん。すごい真っ暗ですね
0: ねえ、はい。どのぐらいぶりですかこの暗闇にいらしていただいて、えっと
1: 、先月ダイアログインザダークを体験させていただいたので一、うんうん、ヶ月ぶりぐらいに
0: そう、はい、懐かしい感じしません
1: 。懐かしいですね。もうなんか先月は結構緊張したんですよ。最初あ本当最初の前半ぐらいはもう緊張してたんですけど、はいはい、途中からすごくなんか安心する感じになってきたんですけど、今日はもう最初からなんか安心してます
0: 。良かったです。はい、あの私びっくりしたんだけど、り、は、ん、い、ちゃんね。暗、は、闇、い、に入る時にすでにもう。チェロを持ってきてくださったじゃないですか。そう
1: なんです。はい。これですね
0: 。あ。はい。音が聞こえている。初めてでそういう方をお招きするの。そうですよね。うん。
1: ちょっとあの暗闇で。楽器を何も見えないぐらいの暗いところで楽器を弾いたらどうなるかっての。がもうずっと気になってましてですね
0: 。あ。そう。はい。ってことはもしかするとどっかで。演奏をしてくれるってことかな
1: 。そのつもりです
0: 。あすごすぎる
1: 。なんですが。あまりにもここは暗くてあの楽器を置いてある楽器を持つのが多分難しそうなんですよ
0: ですよねというわ
1: けで今もうずっと楽器を持ったまま喋らせていただいてます
0: あ、すごい、はい、ずっとあ、だいぶ重たいでしょう。いや
1: あのでも下にねあのエンドピンっていうところが下に刺さっててあ確かに支えてるだけなので全然それは大丈夫です,夫です、はい
0: 、全体的にチェロって何キロぐらいあるんですか
1: どれくらいなの四4キロ楽器自体は4キロ、5キロぐらいですかね
0: 。はい、でケースに入れるともっと重たくなるでし
1: ょう8キロとかですね8
0: キロをいつも持ち歩いてるんだそうなんですすごいですねはいで凛ちゃんはチェロを知ったのはいつだったんですか、
1: はい、えっとあのー、僕の両親が音楽家じゃないんですけれども、はい、クラシックが大好きだったんですよあでそうですかあのー、多分その中でもチェロが特に好きだったみたいなんですね。うん、で今更音楽家になれないじゃないですか、はい、もう大人になってる、うん、でそれで子供にやらせたっていう感じなんですうちは。で,でかだから僕はあのー、ちっちゃい頃からもう4歳の時にピアノをやらされて,やらされて7歳の時に小学校入る時にチェロをやらされて。うん、であのーずっと小学校の間ピアノもちろんも両方毎週レッスンに通ってやらされてたんですけど本当は僕ずっと野球選手になりたたかったんです
0: よでも野球
1: したくて野球したくてなんだけど学校から帰ってくるともう「ただいま」って帰ってくると「おかえりじゃ練習しなさい」って言って練習させられてもう365日風邪ひいて学校休んでも練習させられてました。でも本当に毎日辞めたいって言いながら、あのー、辞めさせてもらえずにやってたんですけど
2: 、うんあ
1: のー、ただ僕もなんとなくねうっ,すりうっすら覚えてるのが多分4歳よりもっと前かな、あのー、なんかちっちゃい時にこう3歳の時とかに大泣きするじゃないですか。うんうんうん、で大泣きしてる時にあのレコードの部屋があってねレレコーードプレイヤっっていうのがうちのがち実家にあったんですよあ、うん、でそれであのブラームスの交響曲の3番の第三楽章ってすっごい綺麗な楽章があるんですけどそれ聞かされ抱っこされてそれ聞かされてると泣きやんで聞いてるんです
0: って。
1: でずっとそれあのうちの両親に言われてたんですけどなんとなくその場面覚えてるんですよね自分で。ーんなんかわーとかわと不満があってて泣いてる時にそれ聞くとなんか安心するのかなんかしんないけど泣き止んだ記憶はうっすらあるんですけどでもあのずっとチェロをやらされるのは嫌でした
0: あそうだだったんだ、はい、でもやっぱり音楽に敏感だったんだ
1: なんですかね,ね。であの親がすごい厳しかったんですよ。練習ちゃんとやってないともう本当に怒られるしで練習がちゃんとやって終わらないと夜ご飯が。食べられないんですねだから夜9時ぐらいまでずっともう毎日9時まで練習してから夜ご飯みたいな生活だったので「えー、もう嫌だと」と、えー「やめる!」って言ったら、うん、中学校3年生の時に初めて「じゃあやめたら?」と言われたんですそれまで「ダメ!」って言われたのが。えー、でやったやっとやめられるやっと普通の生活ができるって思ったんだけど、うん、2日ぐらい経ってこれはなんか違うな。うん思ってやっぱりチェロをやるって自分からまた言い出してねそうもうそこら辺から多分、うん、だからもう思ううでですよねやめめさせないめい、はいたたのはっていう感じでしたあら、まあ、ででもその話をするといつもあの「いやでもよかったじゃないですか、ね、今こんな音楽家になれて」っていろんな人に言われるんですけど「分、うん、かんないじゃないですか」だってもし野球やってたら今頃アメリカ行ってすごいかもしんないですもんね
2: 。かもね。
1: 多分ダメだった気がしますけれど、<笑>そう、まあでもねこれでチェロでねお仕事になっててまあ悪くはないのかなとは思ってますが
0: 、はい。素晴らしいもう本当にあの音を奏でる方なのはよく存じ上げているので、はい、もうそれはそう思うけどでも親御さんのその。集中できる気持ちもすごいなって、私自分の子供とかピアノ鳴らしたって、はい、あの辞めるに負けちゃうもんね。やっぱねそうでね。
1: だから音楽家になってる人っていうのは多分、その親御さんが辞めさせないしつこさ、エネルギーってのが全てだと僕思ってます。うん、だからもう絶対子供は練習嫌だから辞めるっていう時があると思うんですよね。そうそうそうそうでそこでじゃあもう辞めなさいってなると、あ僕昔ピアノやってたんですっていう。人になるんですよね。うん、そこでやめさせてもらわないと、音楽家になっちゃうんですよ
0: 。そう
1: か。っていう世界だと思ってます。はい
0: 。それはなかなか。そう、難しい。まあ、たまに
1: 子供が本人からやりたいって言った人とかも。何人か友達でもいるんですけれども、結構それって珍しいと思うんですよね
0: 。そうでしょうね、うんうんうで。でも音楽じゃない親御さんがね、はい、その。そこまで情熱を傾けるってすごいと思う、私思うけどね。
1: ね、だからよっぽど好きだったんでしょうね。ね
0: 、うんうん、今は、じゃあ、お父さんもお母さんも、万々歳ですね
1: 。うん、あの、よくコンサートたまに来てくれて、あの、嬉しそうに。ね、聞いて帰ってきます。あ、よかったじゃないかっつって
0: 。えー、よかったね
1: 。
0: うんうん、ず、もう、お友達でしょ、うんチロとはずっとずっと一心同体みたいに
1: それがね本当によく分かんないんですよねその感覚があのってのは多分だと思うからう、ね、
2: すごい
1: 美味しいラーメン屋さんでもその人が毎日ラーメン食べてるわけじゃないんじゃないですか、ね、だけど嫌いかって言われたら嫌いでもないと思うんですけど、うん、多分あんまりラーメン食べたいって思わないんじゃないかと思うんですよね。そうかで僕もそのコンサートが平均すると大体1日おきぐらいにコンサートがあって、うん、でそれのほかにリハーサルがあって、うん、でその前に家で練習しておかなきゃいけなくて、うん、で知らない初めての曲だと不読みをしなきゃいけなくて、うん、で考えると本当に毎日すごい長時間チェロ弾いてなきゃいけないんですね。なななんかか好きなのかなこれはっていううーん喉が渇いたら水を飲むみたいな感覚に近いのかな。すごいな、うん
0: 。やっぱりそうやってすごいよ。ね、うん
1: だからまあ嫌いじゃないですね。うん、あでも練習するの嫌いかな
0: 。
1: 嫌<笑>かな。う
0: ん。でもねなんかね情熱がね伝わってきたのあの、はい、この前ご一緒にお食事したときにチ、はいはい、ェロのメンテナースンス談なし私も聞きして、はいはいはい、すごいなって思ったんですよ
1: 。そうなんですよ。すごい手がかかるんですよ。
0: で,しょで
1: あのまず楽器がね、うん、もう大体いい今よく弾かれてる楽器って200年前250年前のヨーロッパで作られた楽器が多いんですけど、はい、その今の日本の気候のことなんて考えられて作られてないじゃないですか,確かにそうです、ね、で全部こう木でできてて、うん、でこの楽器の表側の板と裏側の板があってでそれは横の板で。つながってるわけですよね。で、これって釘で止め止め,止めてあるとかじゃなくて、ニカワっていうすごく弱い接着剤でくっついてるんですよ。うんはいはい、で、あの本当に弱い接着剤でくっつけられてて、うん、で、それにさらにこう四本の糸、これ弦って言うんですけど、はい、4本の弦が張ってあって、で、それをコマっていう部品でブリッジですね、いわゆるね、であのその弦を支えてるんですけど。その弦を支えてる張力でくっついてるわけですよね全部。で、うん、あの日本の今の気候の何が大変って湿度がすすごく変わるんですよね,ですよね冬と夏で冬は、ねうん、20% ぐらいまで乾燥しちゃうし、うん、夏は 90% まで湿度が増えるしっていうと湿度でね。木が反ってしまうと、二皮でくっついてるところがちょっと剥がれるんですよ。ほんの少しもああう。あの、だからずっとこう全部ぐるっと一周くっついてるのが、一周くっついてる中の。一センチとかね、隙間が空いちゃうんですよ。う
0: ん、あ、そんなにんも
1: う見えないぐらいの隙間が。幅一センチぐらいの間隔で空いちゃったりとかするんですよね、はいうん。で、そうなると途端に変な音なんです。もうあの響きが減って、うん、で、ちょっとビリビリ振動しちゃうんですよね。表明しちゃうんです変なな雑音みたいな風にでそのビリビリになってくるとあこれどっか剥がれたなっていうと楽器屋さんに持っていかなきゃいけないんですよ。で楽器屋さんに持ってくとどこが剥がれてるかを探してくれて、はい、あここがこれだけ剥がれてますって言ってそこを修理してくるんでまたそこの隙間に皮を塗ってでしばらくちょっと挟んで固定するんですねくっつくまで乾くまで。で出来上がる大体1日かけて。修理してくれるんですけど、うん、これもしねニカワっていうその弱い接着剤じゃなくて強力な接着剤を使えば剥がれないんですよ。なるほどね。だけどニカワじゃなきゃいけない、うん。なんででしょう
0: 。その弱さが大事なのかな。
1: そうなんです、そうなんです。あの木がそってきたときに剥がれてくれないと板が割れちゃうんですって。うん、そうか。そうだから剥がれることによって板は割れずに済むんですよね。うん、だからほん本当にそれも、ね、手がかかるしあとねもっと大変なのがね今の4本の糸が弦が張ってあるって話をしたじゃないですか、うんはい、これあの今の現代の弦って全部スチール鋼鉄でできた弦なんですよ、うん、だけど1930年ぐらいまではガットだったんです、はい、ガット弦っていう,そ,うそれって結局羊の腸なんですね、はいはいはい、羊の腸の,の皮を乾かして酔った、うんものなんですけどあ昔のテニスのラケットとかもそうだしそうですよ、ね、ソーセージの皮ですね、うん、いわゆるね。うん、で、あのー、今でもよく僕ガットゲンっていうのも使うしもう結構それ使う方も最近ほんまた増えてきてるんですけれども、あのー、本当にこのガットゲンっていうのがまた手かかるんですけど、うん、その買うじゃないですか買うのもどこの楽器屋さんでも扱ってるわけじゃないですこのガットゲンって,て。うんうんあのー日本だと本当にそれを扱ってるお店も少なくてインターネットでそこのお店から直接購入するんですけど買って届くと袋から出してそれをオオリーブオイルにつけるんですよあのパスタにかけるオリーブオイル。ね、あのオオ
0: リーブオイルそう、うん
1: 、でそのガットゲンとロう、ね、のが羊の腸の皮をよったやつなんでパスタにしか見えないんですよね。あ僕あの家にも一つタッパーがその原用のタッパーがあってガット原用のそこにオリーブオイルをたくさん入れてあるんですよ。で,で,で漬け込んでおいて2週間以上漬け込むんですけどまあ結構ずっと漬け込んどいても大丈夫なんですけど使う時にそれをオイルから取り出してでキッチンペーパーで拭き取ってでそれきれいに拭き取ってから楽器に貼るんです。っていうことによってそ,そのをオイルででコーティングすするんですね、えー、そ,んでそのコーティングが足りないと、うん、そのまず弦が引いてるうちにささくれてきちゃってその寄ってあるところがちょっとあの、うんうんうん、指の逆向けみたいになってなかかでそうすると、うん、そこから切れちゃったりすることもあるしあと湿度が増えるとそのガット弦に湿度が吸い込まれるから伸びるんですよ。で伸びると音が低くなっちゃうんですよねで乾燥すると逆に弦の湿気が飛んじゃうから縮むから高くなっちゃうん
2: ですよ,よ、ねうん、たく
1: さん引っ張られて、はいであのー、それが少しマシになるんですコーティングしておくと少しなんだ少しです<笑>で、あのー、やっぱりでもそれしててもコンサート始まって急に湿気が増えてきたりとかすると弾き始めても三四分ですすすごく低く低なったりとかするんですよ大変だからパッとこう直したりとかもするしあと直す暇がない時とかは今この3番目の弦が半音ぐらい低くなってるなと思ったら半音ぐらい高く弾かなきゃいけないんですよねうだから「ド」って押さえたら半音低いと「死がなっちゃうから「ド」のシャープを押さえると「ド」がなるんですよ。っていうのを計算しながら弾いたりとかもうね本当に大変なんですけどでもです、ね、そんな大変なガット弦を何で使うかというと、あのー、全てがうまくいっていい音がした瞬間にもうかけががえのないいい音がするんであったかくてなんか本当に幸せないい音が鳴るんですけどまあでもそのガット弦ってねそのいい音を鳴らすのが本当に難しくてその弓を当てて弓で擦るわけじゃないですか。でその弓がどれぐらいの圧力かかってるか、うん、でその圧力に一番適した速さで動かなきゃいけないでそのだから圧力と速さのバランスが悪いとはもうまず全然変な音がしちゃうんですよね。うん、とかその、えー、っと左手で押さえて音の高さを作るんだけどその押さえるタイミングを押さえる強さとかもちょっとでも違うとガット弦って変な音になっちゃうんですよ。だだからもううてがうまくいった時だけめちゃくちゃゃくいい音がすするんで,すでそれに対してスチールの弦今使ってる普通の弦っていうのは、はい、ちょっとぐらいなんかタイミングが悪かったとか速さがうんとかでもまあだいたい,いい音がしやすいんですよ。うん、なのであのまあ何て言うんだろうオートマの車とマニュアルの車で。あのマニュアルの車で全然乗ってる人が気づかないようにシフトチェンジするみたいな面白さがあるんですよねだからガットゲンって本当に大変なんだけど,どうまくいった時はもう何にも変えられないぐらいのいい音がするっていう
0: すごい最高のこだわりです
1: ねそうですね,ね
0: えいやそういうことをお聞きするとね、うんはい、もう今すぐにでもここで聞いてみたいなって気持ちになってきちゃうな
1: はいちょっと弾いてみましょうかどんな風になるかワクワクしますけれども、一曲じゃあ聞かせていただきます。お願いします。えっと、バッハ作曲の無伴奏チェロ組曲第一番よりプレリュード前奏曲を演奏します。<音楽>ありがとうございます、はあ、すごいですねこの暗闇で弾くってやっぱり
0: すごい
1: いやすごい,すごい体験ですこれは
0: やっぱりね、うん、音楽って全、うん、身で聴いてるんだなってやっぱり思って
1: そうですね耳じゃないですね
0: うん、うん、そして、うん、その見てない分だけ、はい、そのリンちゃんとチェロがやっぱり一体に見えるんですよ。あのね見える感じなの
1: 。はいはいはい
0: 。それもうものすごく大きな一つのも違った楽器になっていて。はいはい。うんうん。私にしたら正しいもなんか違った楽器なんですよ。うん、うん。それが音が出てる感じなの
1: 。そうですね。うんうん
0: 。すごいね
1: 。すごいですねこれね
0: 。やっぱりご自身で。お引きになっていても違う音に感じない
1: 、うん、暗闇だとね、うんうん、あのすごくそれはありますであの結構こうずっと弾いてるとあの毎日のように弾いてるとやっぱり調子がいい悪いってあるんですよねうんそうでしょうねあの調子が悪いときってそのさっきおっしゃったあのボと楽器が別々な感じがするんです。ああ、なるほどで。調子がいいときって何も感じないんですよ。何も感じないってことは多分一緒になってるんですよね。で、今本当にそれがあの暗闇で弾くってことによって、何も感じないようになってました
0: 。そうでしたか。うん、りんちゃんさん、室内楽が好きだっておっしゃってましたよね。はい、そのホールで大きなところで、お引きになるのと、どういうふうに違いますか。
1: はいはいえーっとね、その僕がよくやってるクラシックの音楽ってこうジャンルがいくつかに分かれてて、うん、まずオーケストラのコンサートっていうのと、はい、室内楽のコンサート、うん、オーケストラのコンサートっていうと70人とか100人とか大人数じゃないですかそうで,す、ね、で室内楽っていうと2人3人4人5人6人ぐらいのもあるんですけど、うん、多いと8人とかもあるんですけど。うんうん少人でやるコンサート、はい、それから無伴奏のコンサート1人でやるソロのコンサート、えー、もうこれは全く舞台で1人なんですよね。うん、で、あのー、それって結構だからそれによってジャンルが違うんですけど、はい、結局僕たちがやってる音楽って再現芸術っていうものなんですよね、うん、だから僕がどう思ってどう弾くかっていうことよりももっとそれ以前に、うん、あの例えばベートーベンはどう思ってこれを書いたかってことを再現しなきゃいけないんですよ。そうですよね。そのためにはそのなんでベートーベンがこの曲をこう書いたかってことを知らなきゃいけない。でそれを知るためにはその作品を書いたときにベートーベンがどんな状態だったか幸せだったのか不幸だったのか、うん、その失恋したとこなのか。荘園、うん、が大成功した直後だったのかとか、はいはい、いろんなことを調べなきゃいけないんですよね本を読んだりとかでもうそれで幸せだった時にこの音を書いたってことはじゃあこの音は幸せ例えば強い音を書いてね、うん、あじゃあこれは喜びだなと、うん、でもし、ね、あの不幸な時だったらあじゃあこれはつらいっていう気持ちがこの強い音なんだなとかいう風に変わってくるじゃないですか、うんはい、だからそれを知ってた上でじゃあこういう風に音を出すっていうことを決めなきゃいけないんですよね、うん、だからまずそこが作曲家とそれを演奏する人の対話がそこで生まれると思うんですよねそう思います、うん、で、さらにあの室内楽が多分一番分かりやすいから室内楽で話すと、うん、一緒に共演する人と対話をすするわけですよ、ね、その、うん、例えばピアノの人がこの音をすっごく強く弾きましたその後に僕が弾く時に、はい、僕はじゃあ弱く弾きましただとバランスが悪くなっちゃう時がある、うん、でピアノの人がこういうふうに強く弾いたらじゃあじゃあ次チェロはこういうふうに弾くよじゃあその次どうするのあなたはっていう対話が生まれるんですよ
0: 。あそ,う
1: かでそのピアノがどう弾き始めたかによってこっちの入り方も全然変わってきたりとか毎回違うんですよね、うんうん、で、ここはなんていうんだろう例えばえっ、ー、とここはちょっとゆっくり始めようねって言ったのにコンサートでいざコンサート始まってみると全然ゆっくり始まらなかったりすることもあるんでありますよねきっとねで、それってなんださっきの言ってることが違うじゃないかっていうことじゃなくて、うんうんうん、そのホールのそののそ会場の響き方とかでで変わってくるんですよね、うん、だしもっと言うとその日雨なのか晴れなのかでも変わってくるし、うん、あとお腹が空いてるのかお腹がいっぱいなのかでも変わってくるんですよね。とかいう状況全ての状況で,でもちろん変わってくるんですけどそ,のそれ以前に作曲者の意図は守ってななきゃいけないけんですよ、うんうん、だから同じ悲しい響きを作るっていうのでも。うんその悲しい中でいろんな選択肢が今度出てくるからそれが変わってくるんですよね。っていう共演者との対話っていうのがまずあるんですよね。ですよでしかも指揮者っていうのがいるんですよだから指揮者との対話もあって他の管楽器だとか打楽器だとかバイオリンだとか他の楽器との対話っていうのもすごくあるしチェロの中でもチェロが8人とか10人とかいるんですよね。うん、その中でも対話っていうのが生まれるんですよ。で、だからもうオーケストラの対話ってのもう多すぎてね、もうあのわ、ー、かりにくいっちゃ分かりにくいんです。室内楽の方が対話は多分分かりやすいと思うんです
0: 。で、
1: はい、さらにもう一個そのソロのコンサート、ええ、チェロだけ僕一人で舞台に出て一人で弾くっていうのもそうだし、はいうん、ピアニストとかもよくね一人でピアニストだけで弾いてるんですけど、はい、あれも実は対話なんですよね。そのこの音とこの音がどう対話するかとかね。その室内楽だと、例えばバイオリンとピアノとチェロと3人でやってるようなことを1人でやってるわけだから、その中で対話が生まれてるんですよ。はい、で、さらに。どのジャンルもお客さんと演奏者の対話ってのも発生してるんですよね？コンサートでであのー？なんていうのかなもうそれも本当いろんなのがあるんですけど例えばしんみりした曲をしんみりした音で弾いてねすごく綺麗だなっていうふうに弾いてるとお客様がうっとりしてくださるっていうところでも対話が生まれてるしでそれをどれぐらい弱く弾くか例えば、うん、っていうのもその客席からの何て言うのかな空気が伝わってくるんですよね僕に今どういう聞き方で聞いてくださってるかっていうのが伝わってくると、うんうん、それに応じてて決まってくるんですよ、うん、だからその、ね、もうこんなに弱くするつもりじゃなかったのになんかもう本当に張り詰めたような緊張感が伝わってくるともっと小さくなったりすることもあるしっていう風ににだから逆に言うと2回同じことをするのが難しいんですよね。うんねうん、その時の時全ての状況によってそういうのが変わってくるわけだから。っていうのでう、えっと、何でしたっ
0: け質問<笑>室内閣ねでも今の話を伺っていると、はい、ダイアログというのはです、ね、対話というのは、はい、その声と声だけじゃなくて、はい、その聞いている側がね、はい、そのりんちゃんはあこういうふうに聞いているだろうなって察することができるわけじゃない、はいははい。それはさやっぱりこうあの聞いてる人がいたその気持ちが相手に伝わってるから
1: でしょうそうですね。ね
0: 、うんうん、それをそれをどこで感じてるんだろうね
1: なんかそれこそ目でも耳ではなくて肌なんですよね、うん、そう
0: うでしょうねきっとねその空,
1: 気空気がなんか空気、ね、そういうふうに変わってくるんですよね
0: 思いがちゃんと空気で伝わって、うん
1: 、急に張り詰めたりなんかはあってこう力が抜けたりとかねうん。うん
0: 緊張してるなと
1: か、そうそうそうそう今言
0: るんでゆったりしてるなとかを伝えるんだもんで,んです。空気の振動にちゃんと入るんでしょうね、うん。そうなん
1: ですよね。不思議ですね。そ
0: う。で、それがやっぱり室内の方が
1: 、うん、室内
0: の方が感じやすいのかな
1: 。確かにあのオーケストラって割と大きなホールでやることが多いんですよね。はいはい、それこそ2000人ぐらい入るホールで、うん、で、室内学って50人から200人ぐらいが一番やりやすいんですよね。
0: そうみたいですねなの
1: であのそっちの方が伝わりやすすすいいは伝わりやすいです、ね、やでねっぱり 2,000 人いるといろんな人がいますからね
0: ,そうですよね
1: 緊張してる人とリラックスした人が隣に座ったりとかいうことも多いわけだからそれも伝われば伝わるんですけどはっきりとかあんまりはっきりしにくいんですけど人数が少なければ少ないほどね伝わりますよね。
0: そう、そうなんです、ね。私もね、うん、どちらの方も好きなんだけれども、はい、あの、お友達に誘われるようになって、はい、で、室内学に時々ちょいちょいお邪魔するようになってから、はい、その良さを知ったんですよね、はいはい。なんかね、一緒になってる気がしたのね
1: 。そうですね。うんうん
0: 、あの、あっちと向こうとか、こ,こっちとあっちじゃなくて、うんうん、その。あ、この空気を一緒に作ってるような気がするなみたいな。そうで
1: すね。うんうん、
0: それがなんか。醍醐味かなと思ったんですよ、うんうんうん。そこになんか。そうか、対話がこうやって。そう、対話って今のように。お話をすることが対話だっていうふうに。思いがしたけれども、うんうん。実はもっと違うところにもあることを
1: 。そうですね。もう。だから。空間に。二人以上いたら対話ですよね。うん
0: 、そ,そうか。うんうん、あの。まあ、いつも毎回ね、はい、あのゲストの方にお聞きしたいことがあるんです、はい、今日俺が眠って、はい、明日になるじゃない、はい、明日月曜日で、はいまあ、いわゆる休日から、はい、その平日に戻るの隙間の時間なんだけど、はい、いろんな思いがある例えばだけど、はいえー、と学校がとか、うん、会社がとか、うん、または何か違ったお仕事かとかね、はいで切り替えの時に、うん、どんな言葉をいただくと、うん、よしまた明日もいい一日になるぞっていうふうに思うかなって、うん、そういうことを、うん、いつもお聞きしてるの
1: はい、はい、えー、とねえ僕はね、うん、あのー、最近特にその思いが強いんですけれども、はい、あの大したことないことで幸せなのって、うん一番幸せじゃないですかかわるだからもちろんそれこそ宝くじで1億円当たったら幸せなんだろうけど、うん、そうじゃなくて、うん、なんかあの朝一口飲んだコーヒーがあ今日のコーヒーすごくおいしいなとかね、うん、もうそれぐらいの幸せってめちゃくちゃ幸せなんですよね。幸せです、ね、それれが感じられる気持ちのゆとりが多分ないとね。感じられないせいもあるのかもしれないですけれど、だからそれを感じるための気持ちのゆとりってのを意識して作るようにしてるんですよ。で、その気持ちのゆとりさえ作ることに成功すればこれ多分ね。あのどんなに余裕がなかったり、どんなに追い詰められたり、とかしても意識したら結構成功すると思うんですよ。多分、ほんの2センチぐらい頑張れば。気持ちにつ無理やり作るぞって思ったら作れて、うん、その上で何でもいいんですあのコーヒーが美味しいもそうだし例えば雨降って憂鬱じゃないですか。うん、だけどまあ雨で気持ちが落ち着くしそれもそれでいいよなって思えるだけで幸せなんですよね
2: 。本当だ,ねだから
1: 本当ねそれぐらいの小さいことをねいちいち幸せだなって感じてるのって。すごいことなんじゃないかと思って、僕はそれを毎日ちょっと一生懸命やってます
0: 。そう意識づけなんだよね、こういうのってね。
1: そ
0: う。本当にそう思
1: う。何気なく食べたご飯がすごく美味しいとかね。うん、ね。白いお米が美味しかったとかね。うん
0: 。用、う、品、ん、見たって幸せだなって思ったりするもんね、うん。そう、切
1: なくなることもありますけどね。うん,、うん
0: 。なんかね、あのよく私の母がね。うん生きてる頃に夕日見てね「今日も私たちを照らしてもらってありがとうございました」って言ってたのそのね背中見てるのがね、うん、わ本当ににそう思ってるんだなって、うん、それも「あでお日様って誰にでもそうしてくれてるじゃない?はいはいはい」それ気づくとやっぱり幸せだよね。そうで
1: ですね雨でも、
0: うん、確かにに本当に幸せな気持ちいないよね
1: うんなんか雨の日にね、室内で、うん、それこそ僕コーヒー好きだからコーヒーばっかり出てくるんですけど、うん、雨の日にお部屋の中で雨の音を聞きながら美味しいコーヒー飲むなんてもう最高の贅沢ですよね
0: わかるそれ、う
1: ん、で晴れてたら晴れてたよね、うん、同じことしてまた最高の贅沢ですね,あいい
0: ねまず開けてね、う
1: ん、そうそうそうそう
0: 、うん、わあ。そうなんですいいですね明日起きたら、うん、はいどんな幸せが待ってるんだろうね。
1: 本、ね、当ちっちゃい幸せをたくさん。ね、感じられたら。幸せですね
0: 。本当に。いや。今日はありがとうございました。こちら
1: こそ本当に楽しい時間でした。ありがとうございました
0: 。幸せでした
1: 。はい。